0: from the beginning.
1: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST. Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Hola. Dudas. Estamos muy contentos que estén aquí otra vez, muy emocionados de, de presentarles esta temporada <laughs> llena de dudas. Y una de las dudas más recurrentes en nuestra relación de amistad, pero me atreveré a decir en mi vida en general, es alrededor de la sexualidad, ¿no? El sexo. Desde niños, toda la información que tuvimos o que no tuvimos, como que nos va marcando de cierta forma, y yo siento que ya sea por información o desinformación, y sobre todo como mexicana, hay muchísimos tabús, mitos, eh, realidades alrededor del tema. Y me surgen muchísimas dudas. He tratado de documentarme, leo mucho del tema, escucho infinidad de podcasts que solo tienen que ver con sexualidad, eh, investigo, pregunto. Me gusta mucho también preguntarle a la gente cómo vive su sexualidad. Pero sí, aún te así. Encanta me encanta preguntar. <risas> me encanta. Y a ti te choca que te pregunte. Pero aún así me surgen muchísimas dudas. Entonces estoy muy emocionada de este episodio, de todo lo que ustedes, los que nos escuchan, nos puedan compartir también. Y, y de la experta que vamos a tener porque creo que aquí podemos resolver muchas dudas que yo por lo menos llevo cargando años
2: no, y creo que otra vez como no es que no me guste hablar del tema simplemente soy un poco más privada pero en los últimos seis siete años siento que tanto tú como yo hemos hablado muchísimo del tema educarnos mucho y todo y otra vez un poco como crecimos vuelve a influenciar o sea, las dos fuimos a escuelas muy católicas donde la visión del sexo, uno es simplemente por razones reproductivas y dos, explorar tu sexualidad está un poco como con un poco de culpa. Vengo de una casa donde literalmente mi mamá fue de que de oso total de chiquita de que dibujándome penes en un cuaderno para explicarme todos ella es, ella quedó embarazada súper chica, entonces para ella fue como muy importante explicarnos no solo la sexualidad, sino anticonceptivos, qué hacer, que no sentirnos culpable y todo, entonces creo que las dudas que tengo a lo mejor las he estudiado por arribita pero nunca
1: me he nunca adentrado Ajá,
2: totalmente.
1: ¿Sabes que eh, para mí es Leti la que está hablando porque luego siento que los confundimos? Para mí el tema de la sexualidad ha sido un poco complicado. Y complicado digo porque en los primeros años de mi vida no existía el tema siquiera del sexo. En mi casa nunca se me habló de sexo ni de sexualidad. En la escuela las pocas veces que lo hacían era con muy poca información útil y más bien con muchísimo miedo y muchísima culpa porque tener sexo era para procrear y porque no, no podías cuidarte, nunca nos hablaban de placer, nunca nos hablaban de sentir, mucho menos de explorar. Entonces prácticamente crecí con cero información. Yo la manera que fui descubriendo las cosas fue a través de de mis amigas y mis amigos conforme fui creciendo y fui conociendo otras realidades viví un año en Estados Unidos donde la sexualidad se vive mucho más abiertamente 100% y, y empecé como a cuestionarme y a descubrir y a leer y a ir viendo pero ahorita nuestra invitada que ya presentarás me decía algo muy interesante y creo que es eso nunca se me educó a mí en lo personal y me atrevería a decir a todos como sociedad y cultura sobre todo en México para disfrutar del sexo 100%. entonces como mujer y esta prueba la hice hace poco en mis redes sociales que les preguntaba con qué, con qué ideas crecieron sobre la sexualidad y la mayoría de las mujeres que me compartieron su historia me decían que para ellas era casi imposible dejarse ir sentir placer eh, disfrutar lo que están haciendo porque estas ideas de culpa y de miedo y de estoy haciendo un pecado y no está bien están como muy adentro, ¿no? En el Sobre todo las
2: mujeres. Siento que... Y en un país como México... Ahorita que hablabas de Estados Unidos... Yo creo que... Como el descubrir de mi sexualidad... Vino... Después de que me fui a vivir fuera... Y donde tuve amigas... Que han sido sexualmente activas... Desde los... 16, 17 años... Y que no tienen ningún problema... De hablar de sexo... En la mesa... Pero también viven su sexualidad... Muy sanamente muy abiertamente, disfrutando muchísimo y no tienen estos tabús que yo les decía no, es que, qué esperanzas que yo diga esto, como muy injusto hacia la mujer en cuanto al placer, o sea, el hombre, sí, es muchísimo más liberal en, en cuanto al hombre y que él disfrute su sexualidad, pero la mujer siempre es como muchísimo más reprimida en, en México, entonces
1: este sí, como eh, un poco mi sensación, y ahorita ya lo hablaremos más a profundidad, es que nunca se entendió, al menos en, en mi etapa de crecimiento de los cero a los, no sé, 18 años, nunca me hicieron saber que la sexualidad era una parte de mi persona. Y tan importante. Y tan importante. Entonces, ahorita que empiezo a explorar todo, lo agradezco enormemente, 100%. pero digo que qué duro haber tenido que reprimir esta parte humana y animal porque es real y fingir como si no pasara, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que presenta nuestra experta Y ya le lanzaremos a ella todas la, las preguntas e información siento, que traemos siento. Nos acompaña ahorita Claudia Hernández Madrigal
2: Hola Claudia, bienvenida hola, hola. Este es psicoterapeuta y educadora en sexualidad y terapeuta sexual Tiene una maestría en ciencias de la familia Una maestría en sexualidad humana por el Centro de Educación y Atención para la Salud y la Sexualidad Este es maestra en psicoterapia de pareja y disfunciones sexuales Claudia, bienvenida.
3: Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Me parece muy importante hablar de toda esta temática, abordarla, hablar de esta situación enfocada hacia el disfrute de nuestro ser, porque es una cuestión natural que tristemente se complica cuando vemos que la educación está más arraigada en un sentido de culpas, de mitos, de prejuicios, y que de pronto estamos como disociados de nuestro cuerpo. Okay. Sí.
2: ¿Cómo empezaste tú a, a, o sea, qué levanta tú como curiosidad de estudiar la sexualidad tan a fondo?
3: Bueno, para mí siempre estuve rodeada en ambientes de mujeres, en donde se vivió mucha cuestión represiva. Eh, desde mi misma escuela, donde yo estudiaba, que era una escuela, pues obviamente, eh, con educación católica, de monjas, este, mi propia familia, puras mujeres, la familia de las hermanas de mamá también. Entonces, en estos ámbitos, para mí siempre era como el pensar que había poca equidad en cómo se nos educaba a las mujeres respecto sobre todo a la temática de sexualidad, como bien lo dijeron, no es un tema del que se hablara. Eh, para mí era importante saber que es bueno tener sensaciones en nuestro cuerpo y sin embargo en el exterior todo eso era como castigado. 100%. ¿no? Entonces creo que de ahí surge mi idea. Empiezo a trabajar con parejas cuando recién egresé de psicología y empiezo a trabajar con parejas, con familias y me doy cuenta que es una temática que no se aborda. Inclusive, eh, cuando me llegaban pacientes con estados de depresión, yo veía que los mismos psiquiatras medicaban sin saber si ellos tenían una vida sexual activa y eso reducía su líbido y eso les generaba mayor conflicto, no solo a nivel personal, sino también a nivel pareja.
1: Sí, es casi como si socialmente no sé, ignoráramos la sexualidad como tal, porque si sí, a lo mejor, como tú dices, entre los hombres entiendo que, que a lo mejor el tema es un poco más abierto, pero también yo no sé cuánta información ellos habrán eh, obtenido, qué tanta libertad de verdaderamente explorar, qué tanta apertura. Yo creo que en general fue como durante años y pobres, ahorita pienso, pobres de nuestros abuelos y también un poco pobres de nuestros papás porque no se hablaba del tema.
3: Pues es que era una cuestión en donde se nos sella los labios para no hablar, para no pedir, para no tener iniciativas, para no explorarnos.
2: ¿Será porque es un, un tema como incómodo o muy íntimo?
3: Quizá representaba pues esta re estas realidades sociales de las que no se quiere abordar, ¿no? A veces socialmente nos cegamos a las cosas que nos generan conflicto y creo que cuando se empieza a ver las sexualidades del morbo... Puede ser incluso como una cuestión mercadológica sí. que ayuda bastante en el exterior. Sí. Y entonces se empieza a ver como algo prohibido que obviamente también genera recursos no en el exterior. Pero finalmente la sexualidad está impresa en toda nuestra vida, desde que estamos en el vientre y empezamos a, a nuestros padres a fantasear con cuál va a ser nuestro sexo. Sí, vamos a ser mujeres, hombres, ¿no? Y en este sentido es, bueno, es que nuestra sexualidad nos acompaña todo el tiempo. Claro. Y a veces pareciera Pero como no que se la sexualidad está enfocada nada más a un tipo de personas, como a lo mejor el joven adulto, uh -huh. ¿no? Y también quitamos de por medio que en la vejez también Total. nos acompaña la sexualidad. Desde que nacemos hasta que morimos, nuestra sexualidad <ríe> viene impresa con nosotros.
1: Oye, Claudia, y con todas estas personas... Que reprimen su sexualidad o que no se animan a vivirla o a explorarla o que la consideran un pecado o que la dejan a un lado. ¿Qué repercusiones tiene en el en el día a día? Porque tengo entendido que hasta energéticamente, por ejemplo, cuando tu chakra de la zona sexual está bloqueado, son muchas las cosas en las que te ves limitada más o limitado más allá del sexo, ¿no?
3: Claro. Bueno, definitivamente siento que estas limitantes que se nos van presentando tienen mucho que ver, una, con que no nos hemos apropiado de nuestro cuerpo. A la mujer nunca se le habla de su vulva, difícilmente la ve. Es increíble cómo yo he tenido casos de mujeres que tienen 50 años y en su vida se han visto en un espejo su vulva, ¿sí? Mujeres... Por ejemplo, en la zona de los Altos Jalisco, que es una zona donde hay muchas creencias religiosas, en donde hay mujeres que llevan 10 años teniendo intimidad con sus parejas sin poder ser penetradas por el miedo que les genera sentir como si se fueran a romper, ¿sí? Y llegan después de años por fin a terapia, cuando es una situación que se puede trabajar con facilidad, precisamente enfocándonos en estas creencias. Hay que hacer una reestructuración de creencias... ...que tenemos instauradas a lo largo de toda nuestra vida... ...desde esos mandatos que socialmente recibimos... ...o que en casa también se nos van reforzando... ¿no? ...desde el hecho de pensar que una mujer no debe de tomar iniciativa... ...que una mujer si si manda un mensaje a una persona... ...o si hablas a alguien, eres una persona de la calle... Sí, ¿no? Sí, sí. ...entonces todos estos mitos que traemos... ...nos van disociando de nuestro cuerpo... ...yo muchas veces les pregunto a las mujeres... Tu vulva es tuya, no la conoces, y sin embargo, se la has mostrado a tus parejas sexuales y al ginecólogo. Ellos ah. son ajenos a ti, y tú no conoces una parte tan importante pues de tu cuerpo. Es que también,
2: tipo, sí, las mujeres también se masturban, y mira, tienes que aprender, o sea, y fue de que...
3: Tú eras la extraña. Yo allá. era la
2: extraña, y fue de que, ¿cómo no? Y como tú dices, ¿cómo no? No, no me conocía, no tenía idea. O sea, no tenía a mis 22 años idea de cómo era el asunto número uno y número dos, qué me gustaba y qué no me gustaba en cuanto a mi sexualidad, porque pues, nunca la había explorado, nunca había visto en un espejo que una parte de mí, y es como este, como ignorar completamente. O sea, existe ahí, ahí está, pero no la volteo a ver.
3: Es que todo lo que no hacemos presente, lo invisibilizamos y lo anulamos. Y por eso las mujeres anulamos tanto nuestra vida erótica, porque no la hacemos presente, porque finalmente se convierte en un tabú. Y creo que así como las mujeres tenemos esta parte en donde se nos ha anulado nuestra sexualidad, también los hombres llevan sus cargas. Uh -huh. Y sus cargas es sí. hacerlos responsables de nuestro placer. Entonces hay una carga ahí de ambos
1: Que no es justa para ninguna de las dos partes.
3: Claro, porque los dos nos vamos en lugar de enriqueciendo, nos vamos limitando, ¿no? Sí, Como paciente. lo decías hace rato, nos vamos limitando porque no tenemos un conocimiento de nuestro cuerpo, porque no asumimos que nosotros, cada quien somos responsables de la búsqueda de nuestro placer, que lo podemos hacer en solitario o compartido, pero yo soy responsable de buscar, cómo generar mi propio orgasmo en esta experiencia si yo la decido compartir con alguien o si la quiero tener individual, yo soy responsable, y al uh -huh. hacerme yo responsable de ello, se quita este peso que los hombres muchas veces traen, porque también los hombres traen muchos estigmas respecto a que ellos bueno, tienen sí, que uh -huh. estar siempre dispuestos y listos para el erotismo, cuando yo estoy viendo que actualmente y con que esta que tienen
1: que no sé cuánto tiempo y que tiene que ser una tras otra y que tienen que, o sea, como como estos, ¿cómo se llaman los caballos? Estos sementales, ¿no? Como si el fuera obligación del hombre ser un semental en la cama. Y entonces en lugar
3: en lugar de estar sumando, estamos restándonos en nuestra vida erótica, uh -huh. ¿sí? Y creo que ahorita que hablabas de esta, de la cuestión de los sementales, no es que ahora existan más disfunciones sexuales, lo que pasa es que ahora se toma en cuenta el placer de la mujer. Antes no se tomaba en cuenta el placer de la mujer, y es por ello, porque el hombre, eh, en un principio, si miraba a una mujer desnuda, era aplaudido el que eyaculara rápidamente. Ahora, si un hombre eyacula rápidamente, como se toma en cuenta el placer de la mujer, pues obviamente se ve Ay, como disfunción, ¿sí? Entonces, creo que también es importante adaptarnos a los tiempos actuales en donde estamos viendo esta permeabilización de roles, en donde el hombre también emocionalmente se conecta más y también llegan momentos en donde él se siente triste y sus emociones influyen sí, no para no querer manera. tener una erección, no querer tener un encuentro erótico. Claro. Y más allá es también un poco, creo, definir esta parte en donde el encuentro erótico no es la genitalidad. Eso es muy importante, porque la genitalidad nos exige como una demanda de estar siempre listos, ¿no? La mujer en este estado de lubricación uh -huh. continua y el hombre en tener una erección. Uh -huh. Y se vuelve en nuestra cultura, le llamamos nosotros una cultura coitocéntrica, que es basada en el coito, o falocéntrica, que es basada en el pene, ¿sí? Y es en donde empiezan a surgir todas estas exigencias, claro. en lugar de decir, oye... Es que el erotismo se vive desde las sensaciones que puedes llegar sí. a tener a través de un beso profundo, a través de una caricia, de un tocamiento y si le quitamos peso a esta parte coitocéntrica, pues claro que vamos a tener un erotismo mucho, mucho más rico, más, claro. más placentero, más creativo, más sensual, porque sensual viene de todos nuestros sentidos, vamos a percibir a través de toda nuestra piel.
2: Leí un poema el otro día, o sea, es como un poema de varias como cosas que tienes que hacer, no es un poema, es un escrito, y decía, cómprate un vibrador, busca qué es lo que te hace a ti, qué es lo que te gusta, y pide eso durante el sexo, y, qué y tú eres la responsable de tus orgasmos, o sea, como diciéndote, dejen de culpar al hombre de que es responsable de todos tus orgasmos cuando a lo mejor... Como nosotras no nos educaron a hablar o a pedir, pero en miles de sentidos, pero especialmente en la sexualidad, ¿cuántas sí. cosas se han dejado, de, cuántas cosas dejamos de pedir? Porque no sabemos ni lo que queremos, ni lo que nos gusta, ni los que nos hace Es vibra? que tú,
1: tú lo decías hace rato, mira, el tema de la masturbación, yo lo descubrí, hay un libro buenísimo que se llama I Love Female Orgasm.
2: Me lo regalaste.
1: Ajá, pero a mí lo que me pareció increíble de ahí es que dicen... La masturbación de los hombres es algo que vive en nuestra vida y en nuestra mente desde que empiezas a tener información acerca de la sexualidad. Incluso yo me acuerdo que nos decían que es hasta por salud, que los hombres lo necesitan hacer, que bla, bla, bla. Pero nunca se habla de la masturbación femenina. O sea, yo ni siquiera conocía el tema hasta creo que la primera vez que vi American Pie, porque por ahí salió un dildo. Como tú dices, hay gente que nunca ni siquiera ha visto sus órganos genitales pero qué grave también que nunca los has tocado, que no sabes qué es lo que te funciona a ti y qué no. Según tengo entendido, hay mujeres que tienen orgasmo y, y se excitan por el clítoris y hay otras que solo por dentro, por la penetración. O sea, qué importante no conocernos a nosotras mismas. Me parece gravísimo.
3: Claro. Y yo creo que en esta reeducación, eh, parte de, de este conocimiento... Tiene que quitarse primero estos estigmas de culpa de los que hablábamos. ¿Para qué? Para que una mujer, en, le llamamos nosotros en aproximaciones sucesivas, o sea, paulatinamente, uh -huh. vaya conociendo su cuerpo. Conocernos, apropiarnos de nuestro cuerpo, saber que existe, que está ahí. Uh -huh. Cuando aprendemos a estar conectados con nuestras sensaciones físicas, es la mejor forma en la que yo puedo excitarme y obviamente si yo estoy conectada con mis sensaciones y la pareja está conectada con sus sensaciones llegará el momento donde esa meta se logre que puede ser en destiempos no necesariamente los orgasmos son ni siquiera iguales de una mm -hmm. persona a otra ya no te digo de un hombre a una mujer de una mujer a otra mujer todas somos distintas el orgasmo es tan personal como es tan compleja nuestra existencia, ¿no? De saber que cada una somos distintas. Y
1: qué presión a veces cuando, fíjate, a mí me encanta que la gente sea abierta en el tema sexual, ¿no? Y yo pregúntale a, a Ashley, pregunto muchísimo. O sea, si tú conmigo te abres con ese tema, te voy a preguntar todo lo que se me ocurra. Pero también siento que a veces el estar compartiendo tanta información pone mucha presión. Y como que ya dentro de ti, empiezas a cuestionarte y por qué yo no y qué tengo que hacer o qué estoy haciendo mal
3: claro porque nos estamos midiendo en función del otro en lugar de voltear y vernos y saber que cada uno vamos a tener necesidades distintas, lo que le erotiza a una persona se llama estímulo sexual efectivo, las cosas que nos llegan a erotizar, uh -huh. lo que le erotiza a una persona es distinto de una persona a otra, cuando decimos ay que te acaricie el cuello, habrá gente que no le gusta que le acaricien el cuello, pero le gustaría sí, que le acaricien totalmente. la entrepierna, entonces es más bien una cuestión de autodescubrimiento y para eso sirve también la autoestimulación o masturbación. Uh -huh.
2: Tipo, yo acabo de descubrir, Emma Watson, la actriz, en una de sus pláticas dijo que acaba de descubrir una página de internet que se llama Oh My God, Yes. Vi la entrevista y dije, no, pues, ¿de qué es? Y me metí y literalmente es una suscripción que compras y es como el estudio más grande de orgasmos que ha habido en Estados Unidos y hay temporadas, también son como por temporadas. Entonces, en esta temporada es como todos los tipos de masturbaciones femeninas que descubrieron que eran los más populares. Entonces, literalmente es como interactivo, o sea, te metes, te hablan, cero tabús, o sea, súper abierto, que hasta yo, que es de qué, de qué, qué, o sea, aunque soy una persona sumamente abierta y todo, o sea, y literalmente te ponen el video y luego en tu celular, es como una aplicación, te hacen practicar. Empiezan a ver estas informaciones, pero no están al alcance de todo el mundo, entonces se va a segundo plano la sexualidad. O sea, aunque sí es nuestra responsabilidad, creo que hay hombres que te facilitan un poco más el proceso. Totalmente. Porque hablan porque sobre hay el apertura. tema y hay apertura y te preguntan y todo. Y hay muchísimas mujeres muchísimo más limitadas. Y la verdad ahora hasta los 30 años me da hasta un poco como de tristeza. Usted decía, ay no, qué mala onda, es una parte tan increíble de la mujer que...
3: Creo que parte de eso es precisamente este tipo de programas que ustedes hacen y que de alguna forma cada quien desde nuestras trincheras estamos trabajando en pro de esta este conocimiento que la mujer necesita quitarse sus estigmas, estas estructuras que han sido durante mucho tiempo de represión, ¿sí? Y que finalmente lo que sucede es que no solo nos limitamos a nosotras mismas, sino que vamos heredando estos patrones a la gente que viene después Ajá. de nosotros. Y entonces es muy importante la empatía que tú estás haciendo hacia la mujer, eh, nosotros le llamamos sororidad, que es hermandad entre mujeres.
0: Y
1: en ¿sí? el caso, por ejemplo, de la diferencia entre el orgasmo del hombre y el orgasmo de la mujer, eh, las sensaciones en el cuerpo supongo que son diferentes, pero también creo que tiene que ver justo en cómo vives y exploras tu sexualidad. ¿Qué tanto te permites disfrutar tu propio orgasmo como mujer y como hombre?
3: ¿no? Claro, lo que pasa es que el orgasmo también en el hombre está uh -huh. asociado a la eyaculación, cuando el hombre puede sentir orgasmos sin necesariamente eyacular. ¡Wow! Uh -huh. Entonces esta parte también creo que es importante conocerla, saber que hay muchas sensaciones que puedes vivir, ir descubriendo. ¿Cómo
1: puedes vivir esos orgasmos sin eyacular?
3: A través de dejarse sentir, uh -huh. conectarse con sus sensaciones físicas uh -huh. o inclusive a través de la visión de recuerdos, de imágenes, de fantasías uh -huh. Y
2: ¿sabes sí. qué? creo que también es el problema, que siempre es como un rush, o sea, como que siempre es como como tú dices, o sea, de que
1: rush, o sea, prisa de deprisa, uh -huh. uh -huh.
2: siempre es como que hay, no hay rapidísimo, todo cuando volteas y dices sí, o sea, con tu pareja ¿Cuánto se deja de hacer por no como uh -huh.
1: hacer una cita, literalmente? No nomás contigo, con tu pareja también y no, decir, y es que es lo que decía claro. ella, cuando nada más estás buscando Exacto. La penetración que es sí, el coito.
3: Claro, ¿sí? la sí, ¿como o la, de... la penetración. Uh
1: -huh. Pues dejas de hacer muchísimas cosas. Y otra pregunta que tengo yo es cómo se vería una sexualidad plena. Porque dejando a un lado todos estos mitos y tabús, yo siento que la sexualidad es algo muy personal. O sea, no puedo decir que alguien está viviendo bien o mal su sexualidad. Pero, ¿qué considerarías tú que alguien está viviendo a plenitud su sexualidad? O sea, ¿como hasta dónde explorar los mm -hmm. límites? ¿Hay algún límite o cada quien va por la vida? ¿Hay alguna edad a la que se recomienda este despertar sexual? O sea, un poco como cómo es vivir tu sexualidad
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: Yo creo que para poder vivir en plenitud necesitamos... Ser congruentes uh -huh. con las cosas que nos hacen sentir bien uh -huh. emocionalmente, porque si yo me estoy forzando a querer experimentar lo que mi vecina me recomienda o lo que mi amiga me dice, y eso en lugar de generarme placer me genera conflicto, no voy a vivir en plenitud por más que quiera tener una apertura hacia ello. Uh -huh. Necesito que esas cosas me hagan que... congruencia conmigo y irme permitiendo paulatinamente, aproximando a nuevos descubrimientos, con conocimiento, porque es una responsabilidad. Ahora tenemos muchas formas de aprender. Antes no se tenían. Antes todo esto era velado. Ya no podemos decir que ya no nos llega la información. Nada más hay que saber buscar, porque también dentro de esa información, información, ¿verdad? Hay puede, puede haber también confusión. Cuando yo tengo un, un encuentro con una pareja, uh -huh. es muy importante para vivir en plenitud que sea algo consentido y consensuado. ¿Qué significa que los dos estamos de acuerdo y que yo estoy diciendo esto si sí me atrevo a hacerlo? Sí, cada sí, quien no dentro me de ese marco.
1: tanto tiempo y entonces te quiero te dar voy, el placer. No, Exacto. Sí. Ni tampoco por bien. miedo,
3: ni tampoco por me va a dejar se ver con otra persona. Todo eso no es vivir en plenitud. Vivir en plenitud es eso, es darme la oportunidad de tener un conocimiento. Darme la oportunidad de autoconocerme y de conocerme también con el otro, porque finalmente somos seres de relación. Sí. Nos vamos co-construyendo en la experiencia uh -huh. con el otro. Entonces, creo que es importante descubrir qué me va haciendo eco a mí.
1: Y qué sí. importante todo eso que dices, o sea, empezar a volverte creativo con el paso de los años, ¿no? Claro. Digo, no quiero imaginarme porque nunca he tenido, pero tener a la misma pareja sexual después de 10 años, 20 años, 30 años... Pues no ha de ser fácil como mantener esa chispa, qué, qué reto tan, tan grande.
3: Sí, es todo un reto porque finalmente acuérdense que también lo que comentabas, es muy importante los tiempos. Si yo no le dedico tiempo y se empiezan a llegar las tareas usuales que llegan en una relación de pareja, los hijos, las actividades laborales, vamos perdiendo ese encanto de compartirnos. Yo les digo que la verdad el principal este excitador que puede haber es el sentido del humor. No, sí. ¿Por qué? Porque cuando te ríes con tu pareja, cuando te miras a los ojos, cuando platicas con él, cuando te vas a una cena íntima en donde lo que estás disfrutando son los placeres también del vino, de lo que estás degustando, sí. desde ahí empieza la fiesta de los sentidos, sí. desde el diálogo que tienes con esa persona, o sea, para que suba nuestro deseo sexual, existen elementos a nivel emocional y psicológico. Sí, todo y dentro todo. de ellos tiene que ver esto, la convivencia con la pareja, el dedicarle tiempo, dejar tiempo a, a, a erotizar también, darnos esa posibilidad de ser creativos.
2: Sí, pues yo anduve con una persona seis años, o sea, la misma persona, y con el paso del tiempo se puede volver algo increíble que es de, o sea, horrible que es de rutina o todo, pero también se puede volver increíble porque ya tienes menos pena. Si ¿Sí claro. me entiendes, entonces...
1: No, y ya conoces que le excita, ya conoce que te excita, ya... Total, pero también... Como que sí tiene sus ventajas llevar cierto tiempo con alguien total, porque ya... Ya no te da pena tantas cosas. Sí,
2: sí. También hay como cierta cosa muy padre en cuanto a la comunicación y el como el reto que es de que ya llevamos algún tiempo, vamos tratando nuevas cosas, como uh -huh. tú dices, darte el tiempo para practicar y para explorar. Tipo, el otro día me dijo Tyler una amiga mía que su mamá tenía marcado en su calendario que los lunes por la tarde era como la noche los días de él y su de ella y su esposo. Y yo como los lunes me dice, "No, pues no dudo que otros días también tengan acción", me dijo, "Pero los lunes mi mamá de 6 a 9 hacen algo." O sea, no uh -huh. sé, mi hijo, no te puedo decir en certeza, pero volteé y dije, ay no, qué horror. Y luego volteé y dije, no, qué gusto, qué gusto tener una hora de la semana, dos horas de la semana que te dediques como a explorar, literalmente.
1: Pues tienen que 30 años de casados. Sí, yo ahorita justo de eso que está diciendo Ash, era uno de los temas que quería tocar, la comunicación en la pareja, y yo sé que es la comunicación sexual en la pareja, y yo sé que es algo que hemos escuchado toda la vida. Pero qué importante crear una zona de seguridad, porque en mi experiencia, al principio, cuando yo empecé a explorar mi sexualidad y con, con mis parejas y todo, era un tema como muy tabú. Yo no quería hacer sentir mal a la otra persona. Cualquier comentario que ellos hicieran me hacía sentir mal a mí. Como que la verdad es que en la intimidad te vuelves muy vulnerable. Esa uh -huh. es mi manera de verlo, ¿no? O al menos yo cuando estoy con alguien. Me vuelvo como muy vulnerable y creo que hay muchas susceptibilidades por estos roles que jugamos, por estos tabús y todo. Pero con el paso del tiempo he ido tratando de crear una zona como de seguridad donde le he dicho a mi pareja abiertamente, dime todo, dime lo que te gusta, lo que no tanto. Sí que importante es la comunicación sexual y era algo que yo no, no tenía. Y no quiero imaginarme cómo hubiera sido si yo me hubiera, por ejemplo, casado ...con esa persona o haber vivido el resto de mi vida con, con una persona... ...y no tener esta apertura de comunicación en el acto sexual.
3: Claro, es que así como existe la inteligencia académica... ...y la inteligencia emocional, pues también existe la inteligencia erótica... Uh
1: -huh. ...y dentro
3: de esta situación se habla, bueno, de estas habilidades... ...en donde yo tengo la capacidad primero de saber qué necesito... ...y después de poderlo exteriorizar ponerlo en la mesa simplemente que de pronto le tenemos miedo a la intimidad afectiva uh -huh. y para que se dé la intimidad en el plano erótico necesitamos también tener esta intimidad afectiva si lo que queremos es co construir una relación con alguien no en este plano también entonces es importante el atrevernos a decir las cosas que nos agradan las que no nos agradan atrevernos a conectarnos con nuestro placer porque si yo estoy conectado en darte placer a ti me voy a desconectar de mi placer Uh -huh. muchos hombres en el eso. momento y las
1: mujeres como que estamos programadas para complacer sin querer
3: ¿No? Y los hombres también, porque de alguna bueno, forma sí. se exigen o se demandan sí. esta parte, y creo que aquí es en donde entran esas problemáticas después en el desempeño sexual, ¿no?, donde estoy desconectado de mi placer porque te estoy queriendo dar placer a ti, me desconecto del mío y de pronto me doy cuenta que mi desempeño sexual no es el adecuado y eso me refuerza mi ansiedad, mis emociones negativas, mi seguridad, y entonces empezamos a tener distanciamientos y no tocamos el tema de por qué ese distanciamiento, y entonces empiezan a crear estas zonas en donde ya no hablamos. Sí creo que es indispensable, como comentas, esta comunicación erótico-afectiva en donde yo puedo de alguna forma exteriorizar cuáles son mis necesidades y que inclusive pueda aprender a leer el cuerpo y las señales corporales de mi pareja. Mm -hmm. Por eso es tan importante lo que les comentaba de la exploración del mapa erótico, claro. en donde vamos viendo qué señales a nivel no verbal también, en donde hay a lo mejor cierta... Eh, que se eriza la piel, ¿no? Cuando toco cierta uh -huh. zona, o que hay un jadeo, o que hay una respiración más profunda en algún tocamiento de la piel. Entonces, también existe ese tipo de comunicación que podemos ir leyendo en nuestra pareja, además entender, de la hablada.
1: Claudia, qué importante que no eres más ni menos hombre si te digo que prefiero esto, o si un día no llegue el orgasmo. o si, Y que no eres más ni menos mujer si tu pareja te está diciendo, prefiero esto así, o porque no hacemos esto. O sea, como... Sí, para que haya esa apertura en la comunicación, necesitamos todos bajar nuestra barrera en la cama,
3: claro, ¿no?
1: Y entender claro. que no estamos, no somos Superman y
3: Supergirl. Y que no pasa nada si en un momento no hay una eyaculación, que no pasa nada si en un momento no se llega a un orgasmo, uh -huh. que no pasa nada si en un momento no hay una erección, nos podemos también reír de nosotros mismos y cuando nos relajemos a través de la risa y de a lo mejor estar platicando vuelve a surgir esta uh -huh. parte, ¿no? Porque nos soltamos, fluimos nuevamente.
2: Sí, otra cosa de la que yo quería hablar, o sea, del día en que pierdes tu virginidad, ¿cuánto tiempo toma en realmente disfrutar el acto? O sea, te pintan como las tu primera
1: vez, uh -huh. como va a
2: bajar Jesús,
1: no, pero va a bajar Zeus. Ah, no, sí, ese tema de la primera vez de hacerte creer como que va a ser la noche más de mágica de tu el, vida. <risa> Güey, yo a todo mundo que le he preguntado fue de que la pasé fatal, me dolió horrible,
2: me cagó, me quería ir, ya no quería estar ahí, no sabía qué estaba haciendo. <coughs> ni bien. yo, ni él, ni nadie, ni no sé qué. Y como así va a ser siempre, no sé qué. Y como él, esta también como fantasía que tenemos de que la primera vez tan espectacular, cuando es de que, no, ni está padre, o sea, es, o sea, me siento que es mucho mejor cinco o seis años después a esa primera vez y como él... Entender que es como el ejercicio, o sea, es, toma tiempo, toma claro. mucho tiempo el del día en que pierdes tu virginidad al día en el que puedes, uno, disfrutar su sexualidad y dos, tener un orgasmo de diferentes o múltiples tipos, o sea, es, toma mucho tiempo y está también como, no, no es como, cómo te lo, como, como un cuento de hadas, sí, el claro. perder tu primera
3: vez. Es que yo creo que para hablar de todos estos temas tendremos que tocar el tema de lo que es el, lo, los mitos del amor romántico, ¿no? En donde sí. se nos vende esta idea, donde nos van a venir a rescatar, en donde van a ser responsables de nuestro placer, en donde de alguna forma esa noche tiene que ser mágica y tiene que ser perfecta, ¿no? Cuando de pronto o sea, ves... Perfecta. Ajá. Cuando de pronto ves mujeres... Que toda su vida se la pasaron diciéndole que nadie te toque, no abra las piernas, todos estos mandatos que les digo y, y que de la noche a la mañana ahora déjate hacer todo lo que te dijimos durante 20 años que no hicieras o 15 años que no hicieras, sí, ¿no? ¿no? De, de la noche re. a la mañana cambia todo ese sí, chip. Sí, 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 de que deja ¿Sí? ahora sí
2: que te hagan todo. Entonces,
3: okay, claro, entonces, y ni siquiera es que te hagan, porque el que te hagan ya implica que el otro es el que viene uh -huh. a ser responsable de ti, sí, ¿no? Por y entonces por eso les digo, creo que sí sería importante después, si se pudiera abordar, sería también. Esta parte ¿no? de los mitos del amor romántico, cómo se generan ciertas expectativas y cómo inclusive viene este estado de frustración ante esa fantasía y que esa fantasía inclusive también está reforzada a veces por la cuestión de la pornografía, porque cuánta gente no llega con ciertos estereotipos por esta visión que tienen de totalmente genitalizada, ¿no? En la, en lo que sería sí, la pornografía. Sí, que eres una película porno y ¿Sí? juras que así va a ser todo. Claro. Sí, sí, sí,
2: sí, sí.
1: Es sí. como creer que una de las fotos de la revista puede ser tú, sin contemplar todo el Photoshop y tal. No trabajo, y la genética y
2: dónde vives y de dónde vienes y todo. Sí, sí, sí. Como esta idea falsa que te han puesto.
3: Claro. de todo entonces por eso es importante voltear y que siempre nuestro marco de referencia sea uno mismo Sí. ¿Sí? eso sería la clave principal
1: y también a mí se me hace importante comentar aquí eh, muchas de nuestras mucho del círculo en donde crecimos era esta mentalidad impuesta por la religión de hay que llegar vírgenes al matrimonio ¿no? Uh -huh. porque tu valor está en tu virginidad y porque eh, es pecado si lo haces antes y si lo que tú quieras. Entonces, yo conozco muchas personas que lo han cumplido o que quieren cumplirlo. Y también tengo una hermana menor. Y yo trato mucho como de decirle a mi hermana, y en este caso va para todos mis, mis radioescuchas, primero que se cuestionen por qué, por qué creen lo que creen, por qué quieren llegar vírgenes al matrimonio, cuál es la verdadera razón. O sea, que empiecen a hacer como un clavado interno. Y segundo, que se den cuenta de la importancia de la sexualidad en una pareja, porque yo sí creo que la sexualidad puede construir o casi, casi destruir una pareja. ¿Y qué pasa si no has explorado esta sexualidad con tu pareja antes de casarte? ¿Y piensas estar el resto de tu vida, o sea, 60, a 70 años, con esta pareja, uh -huh. sin saber si sexualmente son compatibles, uh -huh. si les gustan las mismas cosas? Pero sí me parece importante que nos atrevamos a explorar nuestra sexualidad sin miedos
3: lo que pasa es que son fases de nuestro desarrollo psicoevolutivo así como los juegos sexuales que tenemos en la infancia, exploratorios son parte de ir cerrando ese desarrollo psicoevolutivo si nos brincamos esas etapas es cuando empezamos después a tener conflictos en otras áreas ¿sí? entonces creo que es muy importante el darnos cuenta que nos casemos o no nos casemos porque ese también es un mandato sociocultural, ¿verdad? Sí. Creo que es importante que nos vayamos haciendo caso a nuestra voz interna conforme vamos en este proceso de maduración. Un niño y mm. un adolescente requieren la guía de un adulto, mm -hmm. pero conforme vamos despertando a esta parte del joven adulto, ¿no? O del o del joven adolescente, las voces de afuera se van bajando y vamos escuchando nuestra voz interior. Y cada uno con ese cons consentimiento, con esa conciencia, sería importante que empezar a ser leal a lo que en su momento ellos consideran de manera responsable. Por eso educamos también en la conciencia y en la responsabilidad tener un inicio de vida sexual activa. Sí tiene que haber una preparación corporal, emocional y sobre todo, que me haga congruencia con cuándo es para mí, con toda esta toma de conciencia, hacerlo. sí, sí. ¿Sí? Bueno, Entonces creo es que eso lógica. eso es un punto como importante.
1: Y no imponérselo a alguien más porque yo creo que es una buena opción.
3: <risa> creo que cada uno sí. va descubriendo y eso eso también es, es parte de respetar nuestra nuestro crecimiento uh -huh. que es... Muy diverso. Todas nuestras experiencias, les digo, son tan diversas que a mí, cuando llegan y me dicen, oye, ¿cuánto es lo que se tiene que hacer si ya tienes tres años de casados de frecuencia en las relaciones sexuales? ¿Qué es lo que te acomoda a ti? Porque hay parejas Entonces, que, que ¿cuánto a lo mejor. Tiempo tiene
1: que durar el acto? Claro, depende. ¿Cuántos orgasmos o cuántos? Pues cada quien. Es
3: muy difícil hablarlo en, claro. las, en la sexología como de esto es tan tajante, porque somos tan diversos. Que cada uno más bien va a ir descubriendo qué sí me gusta, qué no. En la pareja muchas veces hay disritmias sexuales, que a lo mejor una pareja le gusta con más frecuencia y a la otra no. Y ahí sí. es en donde existe ese conflicto, ¿no? Cuando hay esta disritmia sexual. Y sí. entonces tratamos de explorar cómo hacerle para que vuelva a haber otra vez este ritmo. Pero hay parejas que pueden vivir... Durante un mes completo sin a lo mejor tener intimidad erótico afectiva y se sienten tranquilos con ello y habrá otras parejas que continuamente tienen relaciones sexuales y se sienten contentos con ello, entonces vale. no podemos poner así como una pauta de decir esto es lo que se debe de realizar, más bien nos vamos directamente a la persona o a las personas y exploramos y descubrimos qué es lo que ellas quieren para entonces crear esta visión mm. como personalizada, mm. ¿no? Y, y en ese compartir con la pareja que les pueda hacer eco también con ellos mismos.
2: Claro. Sí. Son como tantas capas del tema, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, ahorita de... ya se
1: me ocurrieron 10 más, pero ya te invitaremos a, a otros capítulos. A lo, por ejemplo, la sexualidad en los niños se me hizo muy interesante. Yo creo que los papás que no quieren educar con miedo y culpa, los nuevos papás, no saben cómo educar. O sea, ¿qué claro. pasa si mi hijo se empieza a tocar claro. a los cinco años? Porque pues empiezan a tocarse y a descubrir su cuerpo. ¿Qué pasa cuando me pregunta a qué edad es bueno empezar a hablarle de sexo? o sea, ¿Qué es tan complejo?
2: O sea, es toda una ciencia. O sea, literalmente uh -huh. es un cuadro del ser humano que es enorme. Uh -huh. Ahorita lo preguntamos tú y yo casualmente de sexualidad, pero literalmente como tú decías, desde qué tan importante es tener conciencia y decir si quiero hacer todo esto o no quiero hacer todo esto.
3: Es muy importante... Saber que esto es una cuestión natural, partimos desde ahí, y como natural, nuestro cuerpo es algo natural, que con el tiempo obviamente también... Vamos cuidando nuestra intimidad, como un bebé a lo mejor que puede ser cambiado en una zona en público, como con los años también le vamos mostrando que hay una parte de su cuerpo que tiene que ser su intimidad, para cuidar también esta parte de, de que no sea un elemento factible de abuso, ¿no? Uh -huh. Que bueno, sabemos que los niños que generalmente son abusados es gente que fue educada en la obediencia, entonces, le hago caso al abusador porque soy obediente y hago lo que tú me estás diciendo. Por eso es importante escuchar esa vocecita interior, por eso es importante que nosotros como padres de, de familia, bueno, yo tengo dos hijos este, adolescentes y es importante que ellos confíen en sus sensaciones, es importante que ellos confíen en si sí. no me gusta cómo se acerca mi tío cuando me saluda, pues no lo saludes, salúdalo de lejos, he educado, Ajá. pero nosotros también como educar en esta parte del respeto, sí, Ajá. y de saber escuchar qué sentimos, saber eh, diferenciar cuando hay una sensación que se vuelve negativa. Yo he visto muchas chicas que de pronto sienten un compromiso fuerte cuando el chico las invita a salir y que las lleva a cenar y que les regala cosas y pues ya no me quedo de otra más que tener sexo y yo no quería porque pues ya estaba en el motel desnuda ¿cómo le iba a decir que no? aunque yo quería decir que no y acabo diciendo que sí uh -huh. entonces hasta en ese momento sí. estando en esa condición yo puedo decir no, no. y uno un se respeta ¿sí? entonces desde ahí tenemos sí, que, que educarnos tío. en ese sentido ¿no? que qué importante es Hacernos cargo De lo que sentimos uh -huh. Muchísimas
1: gracias Claudia no. Increíble Siempre tenemos una duda al final Para todos nuestros invitados eh, Y es Si pudieras regalar alguna duda ¿Qué duda regalarías? Como nosotros aquí regalamos dudas ¿Qué te gustaría que la gente se cuestionara?
3: A mí me gustaría Que la gente se cuestionara ¿Qué tanto Parte del día está conectada con sus sensaciones físicas y con sus emociones.
1: Ay Claudia qué gozadera ojalá Uf. te tengamos pronto con nosotros. Me encantó esta plática y a ustedes que nos escuchan gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos en todas las redes como arroba se regalan dudas. Nos vemos eh, muy pronto con el siguiente capítulo.
2: No olviden suscribirse a nuestro newsletter que te dan toda la información y te manda los nuevos capítulos en seregalandudas.com.
1: También eh, de la página que habló y Ashley y todo, pues les vamos a dejar aquí la información para que la puedan revisar.
2: Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto.
1: Bye bye. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
3: Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable